0: En esencia, estoy aquí de nuevo con mi grandísimo amigo Beto No estamos presentes
1: juntos, estamos a distancia Beto, ¿cómo estás? Qué maravilla, ¿no, güey? <ríe> Qué maravilla es, este, Estoy contento, realmente estoy contento eh, Me parece realmente una maravilla, güey Que podamos, a pesar de la, de la distancia Porque, pues, para los que no lo sepan, Jorge está ahorita de vacaciones, de viaje Está en, en tierras diferentes a las mías ¡Ja, <ríe> y este pero me, me, me parece asombroso güey que aún así podamos de que seguir con este con este proyecto sobre todo porque ya tiene pues casi un mes no que no subimos nada uh -huh. y este y que les podamos traer que podamos seguir trayendo a la gente este tipo de contenido no claro y de hecho
0: justo estaba hablando hace rato con mi hermano le estaba contando que íbamos a hacer esto y Primero que nada, la verdad es que no me sorprende. O sea, no me sorprende que ya se puedan hacer este tipo de cosas, que podamos tener esta conversación y grabar esta conversación de forma remota y que podamos pues crear contenido así. No me sorprende, pero me parece también asombroso como tú dices. Claro. Y, y yo creo que yo creo que es bueno porque la verdad es que es un proyecto, y, y tú lo sabes, ¿no? Es un proyecto que a mí me fascina, esto que estamos haciendo. Al final estamos compartiendo cosas que pues definitivamente nos encanta hablar. Entonces. Yo creo que el hecho de que podamos seguir haciéndolo sin necesidad de estar juntos es, es impresionante. Y hoy, hoy vamos a traer un tema, eh, pues yo creo que un poco diferente a lo que normalmente hablamos, ¿no? O sea, digo, en, en, el, en el podcast, porque esto tú y yo lo hemos hablado también en múltiples ocasiones, que es el, el tema de la muerte, ¿no? Eh, y, y de hecho, de hecho eh, pues ustedes no saben, pero la primera vez que Beto y yo hablamos de esto, sobre la muerte... Fue literalmente el día que Beto y yo nos conocimos, o sea, el día que Beto y yo nos conocimos, nos metimos en una conversación de, no sé si fueron como cuatro horas o cinco horas. Cinco o
1: seis horas, sin ningún problema,
0: güey, sí. Y el tema principal, o sea, la, 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 la cosa principal de la que estábamos hablando, o de, de donde nació toda la conversación que tuvimos, fue justamente de eso, porque... Ustedes, muchos de ustedes, eh, los que conozcan a Beto sí saben, muchos de ustedes no saben que Beto tiene pues, una preparación bastante grande en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, Beto les va a contar un poquito, en, al, al rato un poquito más sobre esto, pero justamente
1: yo creo que por eso el tema, ¿no? Eh, eh, por eso es que, que queremos hacer eso el día de hoy. No, y aparte, aparte creo que viene como, como anillo al dedo, güey, porque... Pues, ya sabes, venimos del 2020, venimos de una, una pandemia mundial, cierto tipo de cosas, y la verdad es que eh, hasta cierto punto, pues, es un tema que yo aprecio muchísimo, que yo, que me gusta mucho compartirle a la gente, porque creo que muchos humanos no sabemos, o no saben, o no sabemos cómo ver este tema, ¿correcto? Eh, creo que es un tema del cual se debería hablar más, se debería platicar más. Creo que es un tema muy, muy profundo, que puedes llegar a, a, a fibras muy, muy sensibles. Y, claro. por ejemplo, yo hace unos días tenía un... Y, y realmente esta es un tema tan fuerte y tan delicado a la vez que yo hace unos días tenía un en vivo con una persona. Y cuando... Creo que una persona en Instagram nos preguntó como de que ¿qué piensan de la muerte? Uh -huh. Y literalmente esta persona simplemente dijo como, no me siento, no me siento en, en disposición ni en capacidad de responder esa pregunta, puedes responderla tú. Y yo la respondí. Okay. Pero, pero para mí en ese momento, a lo mejor no se percibe en el en vivo, pero para mí en ese momento fue como un wow. Eh, sí creo que debería ser un tema mucho más eh, fluido en nuestra sociedad. Sí creo, que, sí creo que debería ser un tema que, que mucha más gente debería hablar. No por no porque sea interesante o porque sea llamativo, simplemente porque deberíamos empezar a cuestionar un poquito más eh, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y es que además, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo porque es lo único que tenemos 100% seguro en la vida, ya sabes, Exacto. O sea,
1: exacto, eh, exacto.
0: cada día que pasa estamos más cerca de ese momento. Al final, pues todos nos vamos a morir y obviamente no es... No es algo agradable de pensar, porque a muchos nos gusta mucho esta vida. Algunas personas, pues, desgraciadamente no la disfr no disfrutan tanto por algunas razones. Eh, pero yo creo que, pues, es, es, es literalmente el segundo día más importante de nuestra vida después del día en el que nacemos. Entonces, 100% debería ser algo que... Pues bueno, que por lo menos tomemos en consideración un poco, ¿no? O sea, no tiene que ser, no tenemos que estar pensando en ello todos los días, obviamente, pero, pero sí es algo tan importante, como estoy de acuerdo contigo, con que deberíamos ponerle atención de cierta forma, ¿no? Por lo menos meditar con respecto al tema, ya sabes, de tratar no. de pensarlo un wey. poco.
1: Güey, Osho, no me acuerdo si era Osho o, o Ramdas decían que la meditación es literalmente una preparación para la muerte, güey.
0: Sí, eso... Y es que lo, lo, lo entiendo, o sea, tiene sentido, digo, eh, definitivamente cuando empiezas a meditar, empiezas a encontrarle un poquito más de sentido a eso que acabas de decir, o sea, y no solamente eso, por ejemplo, también, si te pones a pensarlo, y creo que ya habíamos platicado de esto tú y yo, dormir, o sea, cuando te vas a dormir, es como una es como una mini muerte, ya sabes, porque claro. te vas totalmente inconsciente, no sabes no sabes literalmente qué está pasando, y de la nada vuelves a despertar, y otra vez estás aquí. Así Pero no sabes si en algún momento podría pasar que te duermes y no, no despiertas. Y, y, y más o menos, pues he escuchado que muchas personas comparen eso: o sea, que, que el, el sueño como una, como una mini muerte, digámoslo así, ¿no? Claro. Y, y me preguntabas tú: o sea, porque hace rato que estábamos platicando, eh, pues de qué íbamos a hablar el día de hoy. Me preguntabas de dónde nacía, este, o sea, de dónde nacía el, el interés de platicar de este tema, o sea, porque que yo fui el que le, el que le dije a Beto que tenía ganas el día de hoy de, de hablar de esto y así como a Beto también a mí me fascina consumir podcasts muy seguido. Eh, yo creo que esa es una de las razones principales por las cual por la cual ambos estamos haciendo este proyecto juntos, claro, porque porque nos encanta consumir podcasts y justamente ya esto lo he platicado antes en varias ocasiones, van a decir que soy una grabadora, pero eh, a mí me encanta eh, escuchar a, a Joe Rogan, Joe Rogan entrevista a muchas personas diferentes de, de, o sea, personas pues muy conocidas en muchos ámbitos diferentes y el otro día escuchando una entrevista con una persona que también admiro mucho que se llama Lex Friedman, para los que consumen también contenido en inglés, se los recomiendo mucho esa, esa conversación, está en Spotify nada más ahora de hecho, y en esa conversación uno de los dos pregunta sobre la muerte, justamente. O sea, le pregunta al otro sobre, sobre este tema, si, si pensaba mucho sobre eso o qué pensaba acerca del tema. Y a mí me parece un tema extra, o sea, extremadamente interesante. A mí me gusta mucho porque, como decía Beto hace rato, conlleva a muchas, muchas cosas. De hecho, creo que, para serte sincero, tal vez... Eh, el interés o hablar del sistema tal vez nace un poquito antes, unos días antes, después de haber visto la película Soul. No sé si ya la viste o ya escuchaste que la gente esté hablando de ella todo el tiempo, porque ahorita todo el mundo está hablando de Soul. Pues fíjate, que,
1: fíjate que no, güey, yo no la he visto. Yo no he visto Soul, obvio, obvio, ya vi todo el hype en, en, en Facebook, en, tu, en Instagram, <risas> ya lo vi. Pero, pues si quieres, platícame un poquito, güey, porque, porque este... La verdad, no sé cuándo la vaya a ver. No sé si la vaya a ver tampoco. Pero, no, sí,
0: la tienes que ver. Pero, ah, la tienes que ver. Sé que,
1: es algo, sé que es algo que en algún momento voy a hacer, ¿ok? Definitivo. Es más, mira,
0: cuando yo llegue a... Ah, no estás en Mérida. Pero bueno, cuando yo llegue a Mérida, encontramos la forma, nos juntamos y la vamos a ver juntos porque, de verdad... Ok. No... O sea, es una película que te va a fascinar. O sea, okay. no, no te va a gustar, güey. Te va a fascinar, okay, okay. te lo digo. Okay. O sea, conociéndote, te va a encantar la película. <ríe> okay. Pero... En sí, no quiero hacer spoilers para los que no han visto la película, porque es una película que, de verdad, les digo, tiene que ver. O sea, esa película, Beto, para que puedas entender, güey. se convirtió en mi favorita de Disney en un segundo. O okay. sea, neta, muy cañón. Y la verdad es que entre las cosas que te hace pensar, porque la verdad es que la película es una película muy reflexiva, o sea, te pone a pensar muy cabrón. Entonces, entre las cosas que te pone a pensar, justamente te pone a pensar, sobre la muerte, sobre tu propia muerte, sobre, sobre cómo estás llevando tu vida, sobre qué estás haciendo, sobre si te gusta tu vida, no te gusta tu vida, o sea, te pone a pensar sobre el sentido de la vida, o sea, te, está muy, muy buena la película, y yo, yo, de, o sea, te digo, por, digo, esa es la razón principal por la cual se convirtió en mi película favorita en un segundo de Disney, eh, pero entonces yo creo que desde, desde ese día estuve pensando mucho otra vez. Porque, pues bueno, tú sabes, tú me conoces. Yo la verdad es que ese es un tema que, que tengo muy presente. O sea, la verdad es que muchas de las decisiones que tomo, las tomo pensando en que algún día me voy a morir y mejor claro. tomo la decisión que quiero tomar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh,
0: pero pues de ahí, de ahí parte la verdad es que mi interés de estos días de pues hablar de esto. Y estoy... Totalmente consciente que qué mejor persona para hablar de esto que tú. Entonces, eh, gracias, justamente, gracias. justamente, pues bueno, de ahí nace, de ahí nace la idea de empezar a hablar de esto. Y pues bueno, te dije, te dije algunas preguntas que, que podíamos eh, en las que podíamos centrar esta conversación. Así que pues yo creo que vamos
1: con la primera, ¿no? Sí, eh, tengo anotado qué viene después de la vida.
0: ¿Quieres empezar tú? Yo creo que empieza tú a hablar de esto un poco.
1: Ok, yo, yo a mí me gustaría, antes de entrar de lleno, eh, quisiera poner como que en contexto, ¿no? Lo que yo creo. Eh, no sé si yo ya te he platicado, creo que yo ya te he platicado antes de esto. Para mí existe como que en el universo una ley, ¿ok? Uh -huh. Esta ley dice, el espíritu es principal, la mente obedece y el cuerpo depende. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Todos y cada uno de nosotros, nuestro yo real, por así decirlo, nace prácticamente desde un punto extremadamente subatómico que nos conecta literalmente a todo. ¿Ok? Nosotros, okay, Emergemos de la nada por decir algo, porque pues en la nada no es que no haya nada, simplemente de la nada surge todo y en la nada está todo. Sí, gran punto. Eh, el ser humano se desarrolla, ¿no? Desde, desde, desde prácticamente el mundo micro-microscópico. ¿Por qué? Porque tiene que haber un juego de cosas que tienen que suceder. Como, lo, como se lo platicábamos con Juan el otro día, pues cada uno de nosotros en algún momento fue un espermatozoide, y no es que literalmente nosotros hayamos sido espermatozoides, Simplemente que, que fuimos parte de ese mecanismo que gobierna todo, ¿no? Claro. Pero, vuelvo con la ley. A nosotros podemos comprendernos como unas entidades que tienen tres cuerpos, ¿ok? ¿Cuáles son estos tres cuerpos?
0: Y prepárense porque esto fue lo que platicamos Beto y yo el día uno y prepárense <risa> para una grandísima conversación.
1: <risa> sí, Ok, ¿cuáles son estos tres cuerpos, no? El espíritu, el alma, o bla, 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 el nombre que le quieras poner, la esencia, el fuego divino, la red de joyas de Indra, el primordial OM, llámale como quieras, es, es eso, ok, es ese cuerpo. Ese cuerpo está conformado por, digámosle, células espirituales, ok, se conforma por energía meramente espiritual. Energía que, que se encuentra fuera de nuestra, de nuestra comprensión. De este mundo, del, digamos, mundo sin fin, de donde todo proviene, se, crean, se crea un segundo mundo, que es el mundo de la mente. Por eso es, el espíritu es principal. ¿Por qué es principal el espíritu? Porque todo nace del espíritu, ¿ok? Todo nace de, 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 de ese mundo, eh, digamos, invisible, intangible, sin forma, porque está en todos lados, no lo puedes ver, porque, claro. es, porque es todo, no lo puedes tocar. Y porque literalmente es todas las formas, no tiene forma, ¿ok? Okay. De ahí nace el mundo de la mente o, o las ideas, por así decirlo. Ese, esa esa conciencia que se crea como mente humana conforma nuestro mundo mental. En nuestro mundo mental están prácticamente todos nuestros miedos, nuestros temores, eh, nuestras inseguridades, nuestras creencias, nuestros paradigmas, eh, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo esto ocurre en el mundo de la mente. Por eso es, el espíritu principal, mente obedece. ¿A quién obedece la mente? Al espíritu, ¿correcto? Comprendo. Y espíritu principal, mente obedece, cuerpo depende. El cuerpo depende. ¿De quién depende el cuerpo? De la, mente de la mente y del espíritu. espíritu. claro Es correcto. Ahora, ¿cuál es el, 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 el gran problema con esta profunda enseñanza? Que estos tres mundos, estos tres cuerpos que tenemos, realmente son uno y son tres al mismo tiempo. ¿okay? Están, claro. están totalmente entrelazados entre ellos. Uh -huh. eh, eh, y si lo quieres ver así... El mundo espiritual es el mundo divino, es el mundo del cielo, es el mundo o la esencia del fuego, ¿ok? Uh -huh. El mundo astral, el cuerpo del vacío o la esencia de agua. Y el, okay. mundo, el mundo físico, que es el, el, el cuerpo, es la esencia de la tierra. Por claro. eso nosotros somos materia, somos agua y somos esencia de fuego. 100%. Estos tres cuerpos nos conforman. Y como te digo, no es que, no es que hasta, aquí, eh, hasta aquí llega tu, mundo, tu cuerpo físico, hasta aquí llega tu cuerpo astral y hasta aquí llega tu cuerpo espiritual. No hay un límite porque están entrelazados entre ellos.
0: Sí, están completamente interconectados y dependientes uno del otro.
1: Poco a poco el espíritu se vuelve mente. Y poco a poco la mente se vuelve físico. ¿okay? 100%. Es como si nosotros, ya te lo había, creo que ya te lo había dicho, es como si nosotros fuéramos parte de los pensamientos del planeta Tierra. Claro. ¿Ok? Nosotros somos pequeños cromosomas que son parte de los pensamientos que a lo mejor tiene el planeta Tierra. ¿Ok? Uh -huh. ¿Y qué pasa con, el, con, eh, con estos tres cuerpos? Que cada entidad, según desde como yo lo veo, cada entidad, cada ser, cada, cada, este, cada individuo, al estar conformado por estos tres cuerpos, vive su vida, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo físico? Que El cuerpo físico tiene una, una, un tiempo, un, una, una caducidad, si lo quieres ver así, ¿ok? Sí, un tiempo de vida. Un tiempo de vida. Que para nosotros, pues, pudiéramos ponerle, no sé, 85, 90 años, si te gusta, 80, 90 años, cada
0: vez más, afortunadamente.
1: ¿Y qué pasa con esto? Si solo fuéramos cuerpo y mente, ¿cuánta gente crees que no ya hubiera muerto simplemente por el hecho de pensar quiero estar muerto? Mucha gente piensa quiero estar muerto, pero no se muere. ¿Me explico? Claro. Y mucha gente que quiere vivir, que piensa que quiere vivir, pues no vive porque no se rige el, el, el universo por la mente. ¿okay? Hay algo más allá de la mente. Que es, pues literalmente como el tejido de todo el universo. Es la única manera como, como yo encuentro palabras para explicar esto. Porque no es claro, como que entiendo. sea parte de un mundo, es que es la forma, el tejido, el sonido de lo que todo es. Uh -huh. Y la muerte es literalmente eso, la separación de los dos cuerpos superiores del avatar, si lo quieres ver así, uh -huh. del, del cascarón, de la tierra, cuando, cuando la tierra simplemente vuelve a la tierra y el fuego divino vuelve al sol y el agua divino vuelve a los océanos. Osho, Osho decía esa frase, eh, él decía que, que la muerte es literalmente el apogeo de la vida, es el momento en donde cada ser alcanza como que la la expresión máxima de sí mismo.
0: Wow, siento, sí, o sea, sí me me hace mucho sentido esto que acabas de decir, definitivamente. Y es que, pues básicamente, como hemos platicado, ¿no? O sea, somos una expresión, somos una, literalmente, somos una de las infinitas expresiones que existen en el universo. O sea, somos par, o sea, no somos separados de, somos una expresión más del universo y cuando ...dejamos esta expresión... ...simplemente somos otra diferente... ...y... ...justamente... Eh, ...de hecho es que por eso te estoy diciendo... ...que te va a encantar la película... O sea, ...te lo digo en serio porque... ...esto que me acabas de decir... ...o sea las personas que ya la vieron... Eh, ...habrán resonado un poquito con eso que dijiste... ...porque podrán como que... ...imaginarlo de una... o sea ...podrán tener una imagen en la cabeza... ...porque la verdad es que todo esto que acabas de decir a veces es medio complicado ponerte una imagen mental, eh, pero bueno, la verdad es que esa película hace un muy gran trabajo en darte una imagen mental sobre
1: esto, okay.
0: sobre la separación, ¿no? Y, y la verdad es que, me, o sea, me encanta esa forma que, que tienes de verlo, porque si te das cuenta, regresa un poco otra vez a lo que hace unos episodios hablábamos, cuando estuvimos hablando de lo, lo de la ley de la atracción sí. y que hablamos de lo del campo de Higgs y todo esto, pues, pues regresamos a esto. O sea, que todo son vibraciones, todo en el universo es una vibración y existen infinitas diferentes vibraciones y pues nuestro cuerpo es una de esas, ¿no? Nuestro cuerpo es una de las vibraciones existentes, Claro. pero al final, pero al final de nuevo pues todo es energía. Y hay una ley muy conocida que es que la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es. Eso eso nos puede dar, eso nos puede dar definitivamente una pista bastante buena para entender que, que nosotros que somos energía, pues esa energía lo que va a pasar en el momento en el que dejemos este cuerpo es que esa energía se va a transformar. No dejaremos de existir, vamos a dejar de existir como nos vemos en este momento. Claro. Lo que, lo que muchos llamarían el, el ego, que es esa parte, esa parte de nosotros que nos hace percibirnos de forma individual. Así es. Esa parte de nosotros que nos hace, nos hace ver.
1: Sí, que nos yo soy sí. Jorge, nos hace tú eres diferentes, Nos hace sentir diferentes, nos hace sentir apartados de los demás, nos hace sentir... Eh, más especiales O menos especiales que los que están Enfrente de nosotros, cuando no es así O al menos yo no creo que sea así
0: No, y es que no es así Porque al final todos somos lo mismo Todos estamos hechos de lo mismo Todos somos eso, como estábamos hablando Expresiones únicas del universo Pero a la vez Seguimos siendo exactamente lo mismo O sea, el universo
1: Una vez escuché algo muy No sé, muy tripeante si lo quieres ver No, a ti. y, y, y... que Sí, dime. Y por ejemplo, este, no sé si te, te acuerdas cuando me pediste los, los podcasts de, de Dreyfus donde hablaba de la cábala. Uh -huh. ¿Escuchaste, sí, sí. ¿Escuchaste el de el de el de Inmortalidad, donde habla de la, de la nanotecnología y todo ese desmadre?
0: No estoy seguro,
1: pero. Bueno, ahorita, 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 si ¿Sí? quieres, ahorita si quieres te platico un poquito de ese trip. Porque. Sí, justamente estaba
0: viendo un poco sobre ese tema, de hecho. Eh, en un podcast no sé si fue ayer o anterior, así que con gusto adelante podemos pasar ahí si quieres. Sí, es
1: que mira eh, realmente antes de antes de pasar a eso, este tú me tú me dijiste otra pregunta, pero antes para cerrar con qué viene después de la vida, yo creo que simplemente lo que viene después de la vida es una dimensión diferente, porque ojo algo que algo que yo yo crecí escuchando es que solo en esta dimensión las cosas se materializan, ¿ok? Porque literalmente esta es la dimensión de la materia. Y así, claro. como la, así como las dimensiones superiores, que a lo mejor la iglesia o el catolicismo o a lo mejor eh, la religión le llama el cielo, uh -huh. podemos entenderlas como dimensiones superiores, ¿no? Y, claro. y, y las dimensiones inferiores las podemos ver como, como infiernos, si lo quieres ver así. Esta dimensión donde nos encontramos en el mundo físico, en el mundo material, es literalmente el ombligo de la creación. De donde colisionan los dos universos del universo del cielo y el universo del infierno. Y por eso, claro,
0: el macro y el micro.
1: Y por eso aquí puedes tener esta, esta dualidad, ¿me entiendes? Por eso claro. aquí puedes expresarlo y estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero, ¿qué viene después de la vida? Yo creo que viene no literalmente otra vida, sino que... Porque también como, como estos son temas que nadie sabe, ¿me entiendes? ¿No? Claro, no lo sabemos nadie sabe porque nadie ha vuelto de la muerte y, y, y la única persona que sabemos que volvió según las enseñanzas es Jesús, pero pues no es como que podamos platicar con él, ¿me entiendes? Eh... Claro.
0: Y es que además, o sea, obviamente todas las cosas que él, que él, que bueno, que él expresó, eh, estaban expresadas en un lenguaje totalmente diferente sí. a lo que tenemos hoy. O sea, estamos hablando de hace dos mil años, o sea, no, Exactamente. no hay forma de que podamos realmente saber o entender qué es lo que él dijo en ese momento, que digo, tampoco es como que realmente sabemos, ¿no? O sea, digo, es un pensamiento dogmático el, el creer que Jesús murió, regresó y todo eso. Exactamente. No estoy, des, no estoy descartando nada, no estoy diciendo que no sea así, solo estoy diciendo que es un pensamiento dogmático. Eh, yo la verdad es que no, no rijo mi vida basado en dogmas, entonces yo simplemente cuestiono, ¿no? Yo simplemente cuestiono y, y la verdad es que para poder cerrar este punto, eh, yo, yo creo que como decías no no es que venga otra vida diferente no. yo creo yo creo que lo que es es más vida o sea, para mí la vida está bueno, nosotros estamos acostumbrados a, a ver y a pensar eh, sobre la vida de forma biológica, o sea, de pensar en que para que exista vida eh, necesita esa vida eh, representarse de una forma biológica, ¿no? y tener un cuerpo y todo esto que puede perfectamente no ser así, o sea, la verdad es que no tenemos idea, o sea, hay, son muchas más las cosas que no sabemos que las que realmente sí sabemos. Entonces... Sí,
1: no y por ejemplo, güey, este, hace poco vi un meme en, en, en Facebook en donde decían, cuando la gente, cuando la NASA está buscando vida alienígena, y decía lo que la gente cree, puta, y salen, ya sabes, aliens depredadores. Y, y lo que realmente buscamos, güey, y salen ahí de que, de que, puta, protoplasma, ya sabes, de que ni microbios, güey, en el. En claro, el, claro. Flotando en la nada. Claro. Que es lo que realmente buscan, güey. Lo que buscamos, pues, son pequeñas moléculas de vida, güey. O sea.
0: Claro, y es que nosotros, como somos humanos, y. y pues nos vemos, digamos, como lo, la máxima expresión que conocemos de inteligencia a este punto. Entonces, obviamente, todo lo, lo tratamos de adecuar a lo que nuestra mente puede entender, ya sabes, claro. a lo que nosotros podemos, a lo que nuestra mente, eso, pues justo lo que nuestra mente puede entender o que creemos que, que es lo que debe ser. Y entonces, pues, por esa misma ignorancia nuestra, esa, esa ignorancia intrínseca del ser humano, pues, pues muchas veces... Eh, Tomamos, o sea, hacemos conclusiones que, que hacen que nuestro que, que no podamos expandir nuestro conocimiento. O sea, nos quedamos con ciertas cosas que creemos en vez de tratar de descartar y de explorar más. Pero, pues, bueno, yo creo que lo que decías tú, ¿no? De, de lo de las dimensiones, o sea, los físicos lo están diciendo. O sea, que nosotros percibimos, percibimos una realidad de cuatro dimensiones. O sea, que la tercera dimensión es el espacio y la cuarta es el tiempo. Claro o sea, el espacio-tiempo, pero los físicos lo dicen, o sea, que el, lo más probable es que estemos viviendo en una realidad de 11 dimensiones. Así es. qué chingado significa eso? Pues no tengo la más mínima <risa> idea. O sea, mi mente humana no da para poder entender ese concepto. Estoy... Sobre todo porque no soy un experto en lo más mínimo en esa materia. Hay personas que sí entienden qué significa eso. Ojo, pero pues eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto que, que las matemáticas nos dicen que vivimos en una realidad de 11 dimensiones. Entonces, sí, sí no,
1: y eso... Ojo, ojo esto, esto a, a lo mejor a alguien le, le, le explotó el riñón, güey, cuando escuchó lo que dijiste de, <risa> de las 11 dimensiones, güey, pero ojo, no es tan difícil de imaginar. Yo, por ejemplo, eso está, eso está en la teoría de cuerdas y es muy sencillo entender eso. Lo que nos dice eh, las matemáticas y la cosmología y, y la física más moderna es que literalmente en el momento de la creación... Eh, en el momento del Big Bang en el momento de, de, de surgimiento del universo existían estas 11 dimensiones todas en conjunto en el momento de, de que explotó el Big, del Big Bang cuatro dimensiones se expandieron y las otras restantes se enrollaron en sí mismas a la par de las cuatro solo 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 trata de imaginar eso, güey. Solo trata de imaginar cómo se ven cuatro dimensiones. Ok, izquierda, derecha, arriba, abajo, más una temporal, ¿ok? Más una temporal. Como eso es supuestamente el universo, pero hay, aún quedan un, todas las demás que están como que enrolladas en sí mismas. ¿Pero a qué se refiere cuando es enrolladas en sí mismas? Es lo que tú me comentabas del Thoros el otro día. Ajá. Uh -huh. Es, es, es muy complejo para los físicos, es muy complejo para los científicos, para los biólogos, realmente hablar de lo que la vida es, de lo que la muerte es. Claro. Y, y, y todo, este tipo de, todo este tipo de cosas eh, son mucho más profundas de, la, de, la, de las que nos imaginamos, porque 100%. tú mismo lo dijiste al principio, güey, es la única verdad absoluta para todos, en algún momento eh, el cuerpo se va a apagar el cuerpo se va a apagar y todos vamos a ir para allá y tú me preguntaste eh, antes de empezar el podcast, ¿tú crees que morir le da sentido a la vida? ¿tú qué piensas de esta pregunta güey? yo creo, mira, porque de aquí, de aquí quiero que nos vayamos a, a la nanotecnología güey, porque la nanotecnología literalmente es como que la resolución al, al, al tema de la muerte
0: Sí, es un, es un tema bastante chingón. Eh, Pero bueno, ¿tú vamos crees? Vamos, vamos sí primero sentido. A, al sentido. Mira, yo creo que en este momento, o sea, en este momento del espacio-tiempo, si queremos verlo de una forma, o sea, en esta realidad en la que vivimos ahorita, morir sí le da sentido a nuestra vida. Que... ¿Morir sea algo necesario para que entonces nuestra vida tenga sentido? Eso es algo que yo no creo. Y, y te voy a dar un ejemplo de qué me refiero con esto. Mira, eh, hace muchos años, no voy a decir un, 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 una cantidad porque la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo tiene esto, pero cuando la, vi, cuando la, la vida promedio de una persona eran los 35, 40 años, ¿ok? Vamos a, hacia allá. Para ese punto, eh, que todavía no había... No habían, Avanzado muchas cosas en la tecnología Pues la gente se moría O sea, a la gente se le No sé, se le pudrían Los dientes, güey Se morían a los 35, 40 años Por, si puedes verlo O sea, si quieres pensarlo de alguna forma Pedos, eh,
1: minúsculos güey, O sea, cosas que nunca hoy vi... en
0: día Cosas que... Perdón que Dime. te
1: interrumpa, perdón que te interrumpa Nunca viste un capítulo de mil maneras de morir, de morir güey, donde, donde un este Un vikingo o sea, están como que mostrando la situación... Oye, que dices eso? En donde un vikingo eh, le arranca la cabeza a otro güey... A otro y cuando estaba festejando con la cabeza, güey... Empieza a girar de que con el, con el cabello en la mano... Empieza a girarla, güey... Y según lo que relata en ese capítulo... Es que con los dientes de la persona que mató... Se hizo una herida sin querer en la pierna, güey... Y esa, esa herida se le pudrió, güey... Pero te estoy hablando de la época de los vikingos... Porque tú dices de que... Claro, claro... Sí...
0: Y es que justamente es lo que te digo, güey. Hace muchos años, la vida no duraba un carajo. Eh, la gente se, se moría por cosas que hoy vemos así menores. Y entonces tú podrías decir, güey, no, pues la vida se trata de que a los 35, 40 años te mueres. Se te pueden pudrir los dientes. Eh, si, te, si te da una gripa, si te da una gripa, pues te mueres a la chinga. O sea, todo ese tipo de cosas que gracias a que ha evolucionado, pues, toda, o sea, la tecnología y muchas otras cosas, la medicina y esto y lo otro. Eh, gracias a eso, hoy no es así, güey Entonces, yo creo que realmente lo que pasa es que Los humanos tenemos la capacidad De darle sentido A lo que se nos pegue la gana, güey Y entonces, como hoy en día Morir es algo que no podemos evitar Entonces yo creo Que nuestra mente humana encuentra la forma De darle sentido a eso De decir, no, pues mira, la verdad es que la vida tiene sentido porque un día me voy a morir, y entonces, como no soy eterno, entonces tengo que disfrutar esta vida al máximo y hacer esto y lo otro y aquello y por aquí y por allá, ¿no? Pero es que si fuéramos inmortales, que va a llegar algún día en el que eso, como vamos a hablar un poquito más adelante, va a llegar un día en que eso va a ser una realidad. Eh, claro. Si fuéramos inmortales, güey, si fuéramos inmortales, no diríamos no, pues es que la verdad es que darles la muerte le da sentido a la vida. Bueno, eso es mi opinión. Yo creo que la vida, que, que la muerte no le da sentido intrínseco a nuestra vida en sí pero nosotros como humanos podemos encontrar sentido en lo que sea y la muerte y, es una de esas cosas y la muerte, pues la muerte como es parte de nuestra vida en ese momento, pues entonces encontramos sentido ahí, ¿no? y, y, y creo que lo mencionaba Víctor Frank en su, en su libro en El hombre en busca del sentido estoy casi seguro que mencionaba algo algo al respecto, pero por cierto, gran libro, tiene un chingo que lo leí, pero gran libro eh, Y la verdad es eso, yo creo que te digo No trae un sentido en sí Pero como somos unos chingones los humanos Y le podemos dar sentido a lo que sea Le damos sentido, y aparte Un grandioso sentido, güey, porque si te pones a pensar Pues bueno, la muerte lo que es Es que se acaba esta vida Que tenemos, pero de todos modos Encontramos la forma De darle un sentido Positivo a eso y encontramos la forma de decir, ¿sabes qué? Pues no soy eterno, pues ¿por qué no mejor disfruto lo más posible esta vida? Ya sabes. Y... Pero yo quiero saber, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que le ha sentido a la vida la muerte?
1: Sí, yo, fíjate que eh, en, el, en mi libro, en el concepto sin nombre, que por cierto se publica en marzo, este para todos los que lo quieran comprar y escucharon, la verdad es que
0: Veto es un extraordinario escritor. Sí. Así que se los recomiendo muchísimo. Gracias,
1: güey. En ese, en ese, ¿cómo se llama, güey? En ese, en ese libro tengo, una, tengo un, pues un apartado, güey, un capítulo en donde hablo de la muerte, ¿ok? En donde hablo, pues, así como que empiezo a tocar el tema, pero hay justamente un, un subtítulo que dice Honra tu muerte. Y literalmente digo que tienes toda la habilidad de planear tu muerte, güey, porque... Pues, ¿qué otra cosa tienes para hacer, me entiendes? Que, que más que darle un significado al momento de tu partida, ¿por qué? Ok, si todos somos energía, si todos somos parte de esta matrix, güey, si todos somos, eh, eh, si todos vamos para allá, si todos vamos de todos modos a llegar a ese punto, yo veo una grandísima energía, güey, en enfocar a que toda tu vida se base en el momento de tu muerte, güey. Porque es el momento donde literalmente puedes trascender, ¿ok? Literalmente, ¿por qué es que Jesús es quien es? Porque su muerte fue legendaria, güey, literalmente. Su muerte Literal. es la muerte más legendaria porque, pues, era el Hijo de Dios, eh, hizo muchos milagros, digo, independientemente si eso es verdad o no es verdad, vamos a basarnos en la figura que es Jesús, ¿no?
0: Claro, al final tiene millones, millones de seguidores después de dos mil años, güey, y está muertísimo, ya sabes. Exacto.
1: Entonces, eh, yo, por supuesto, eh, con respecto a Jesús, yo creo que su discurso ya está como que perdido en el tiempo por transcripciones y transcripciones y transcripciones, pero sí creo que fue un, un real enviado o iluminado en esta tierra. Y... ¿A qué iba con esto? Que realmente... Pienso que... No literalmente que tengas que planear tu muerte. En el sentido de que... Ah, pues... Porque no sé, güey. A, a lo mejor, puta, en el futuro, güey, vas a ver videos de gente de puta... Grabando su suicidio, güey. Y a mí no me gustaría ver eso. Ya sabes, a mí no me gustaría ver ese tipo de arte. Pero no más mínimo. Claro que no. De arte. Pero, pero pues, güey, no lo sé. Los humanos llegan a cosas muy raras. Pero bueno. No hablo de eso. Hablo de que literalmente construyas tu vida para que en el momento que sea que te toque partir, sepas que alcanzaste esa máxima expresión que podías tener de ti mismo. ¿Me entiendes? Claro. Alcanzar esa, esa expresión, porque como te digo, hay una frase que me gusta mucho de Osho, que dice, la muerte es el apogeo de tu vida. Es el momento de mayor éxtasis y, 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 y el, en el, el momento en donde más vas a recordar la conexión que tienes con todo, ¿me entiendes? Y ojo, obviamente una persona que fallece en su casa, rodeado de sus seres queridos, este, y fallece, pon tú, cerrando los ojos, eso, güey, debe ser hermoso, debe ser pacífico, debe ser un, un ambiente lleno de vida. Claro, O sea, no, no encuentro otras palabras para describirlo porque paradójicamente eh, empatizando con, al, con algunas personas que hayan tenido esa experiencia, debe ser un, 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 un momento de, de vida total. Por eso lloras, güey. Por eso te parte ver que alguien fallezca seguramente. Porque claro. es el momento en donde ves cómo actúa el universo y, y, y cómo funciona, literalmente. Debe ser muy diferente, por supuesto. Y esos eso ya son, son lugares a los que mi, mi mente no llega porque pues no lo he vivido. Pero sí, claro, que debe ser diferente o para una persona que, que, que pues, fallece en un accidente o algo así, ¿me entiendes? Yo claro. recuerdo, que, yo recuerdo que, que cuando estaba pequeño me explicaban, fíjate esto, güey, qué curioso. Todos hemos escuchado en algún lugar donde, donde suceden muchos accidentes. Una casa donde, donde espantan o bla, bla, bla. Uh -huh. Sí. Pues, en alguna ocasión alguien, eh, un, una persona que yo respeto mucho, me dijo que, que en, ese, en esos lugares, pues, es porque las personas murieron y no se dieron cuenta, entonces quedaron como que atrapados en ese lugar y lo que hacen es ocasionar cosas que nosotros vemos como catástrofes porque esas almas se sienten solas, ¿entiendes? Entonces empiezan a llamar, claro. a, llamar a otras almas. Solo imagínate, güey. Y nosotros lo interpretamos como que, puta, es, el, es la esquina de la muerte. ¿Me entiendes? El barranco de la discordia o mamás así que le ponen... Entonces, sí, ahí ya ahí ya me puedo meter a temas como los niveles que tiene cada quien. Porque, por supuesto, que debe haber un cielo o un infierno. Por su... Si aquí, aquí en este, en este plano, güey, tú te pues no sé, güey, tú te pones pedo y, y te puedes maltripear al grado de, 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 de no saber qué está pasando, ¿me entiendes? Claro. Si aquí, en este lugar, pues, cuando alguien te rompe el corazón, güey, vives un infierno. Cuando, cuando pierdes a una persona querida, vives un infierno, güey. O sea, llamándole infierno en el sentido de que, pues, es un... Es un Entiendo. Es un, un sufrimiento un, muy fuerte. Un, un fuerte, exactamente. Un sentimiento no agradable. Y a la vez pues puedes vivir en un cielo, güey. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues puedes, puta, no lo sé, güey, eh, ir con algunos amigos de viaje. Puedes, no lo sé, gozar del sexo, comerte una pizza, güey. Hay muchos placeres, güey, que literalmente no lo vemos, quizás sí, pero nos hacen sentir en el cielo, güey. Brother, o sea, tú vas, Yo creo. Tú vas al baño, orinas, sí, ¿sí? orinas orinas bien y se te reinicia, <risa> se te reinicia la vida, güey. Sí,
0: y es que... Yo creo definitivamente que el cielo y el infierno simplemente son palabras que nosotros le ponemos a eso que acabas de mencionar, al cielo como un gozo total y el, y el infierno como un sufrimiento muy fuerte. Y yo creo que al final estos dos que mencionamos son estados mentales, en mi opinión. Yo creo que el cielo y el infierno están aquí, en este plano, en el plano material. Yo siento que el cielo y el infierno están aquí claro. y, que de, y que de ti depende, en, en, en gran parte de ti depende eh, qué creas para ti mismo. Si tú quieres crear un infierno o, crees que, o quieres crear un cielo, tú lo, lo puedes definitivamente hacer. Obviamente la, o sea, la vida no es perfecta de ninguna forma, eh, pero... Y, y obviamente todos los sentimientos son, son, son efímeros, o sea, son, son momentáneos, no hay nada que dure para siempre. Pero definitivamente tú puedes elegir que la mayoría de los momentos sean momentos de cielo. Y yo creo que, yo creo que hay muchos ejemplos para esto, ¿no? Entonces, para mí, cielo e infierno son estados mentales eh, que los podemos crear aquí. Tú construyes tu propio cielo, tu, tu propio infierno, claro está en el momento en el que eres consciente de esto. Porque puedes no ser consciente de esto y simplemente estar viviendo tu vida de una forma monótona y, y, y digamos que completamente manejada por tus paradigmas sin, sin hacerles ningún tipo de cambio. Pero en el momento en el que tú te das cuenta de que el cielo y el infierno están aquí y que depende de ti qué es lo que vives, entonces pues puedes empezar a hacer cosas para poder vivir más cielo que infierno. ¿no? Entonces... Sí, o sea, entiendo, entiendo tu punto sobre, sobre cómo se puede vivir aquí el cielo y el infierno. Lo comparto definitivamente. Y yo creo que, que es un gran punto, digamos, de partida para muchas personas de empezar a pensar, pues, al respecto, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que todos queremos vivir más cielo que infierno.
1: No, no y, sé. y pon tú, güey. Hay, hay, una, hay una película que se llama Mr. Nobody. No sé si la has visto.
0: No, pero he escuchado que la recomienden. Wey.
1: El, a, a ti y a todas las personas que escuchen esto, güey, vean Mr. Nobody. ¿Por qué? ¿A qué me voy con esto, güey? Eh, ¿Cómo sabemos que no somos literalmente la, única, la última raza, la última generación de humanos que, que van a ser mortales? Porque es lo que, lo que te estaba diciendo de, de respecto a la, a la inmortalidad y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría, güey? ¿Cómo cambiaría nuestra, nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo cambiaría nuestra conciencia si llegáramos a alterar la materia, güey, a niveles atómicos? Y ojo, hay estudios, güey, de esto. Hay gente muy preparada detrás de todas estas investigaciones. ¿Pero qué nos dicen claro. estas investigaciones? En, en, en palabras simples. Si todo lo que existe partió de un Big Bang, eso quiere decir que todo lo que existe tiene la misma edad todos los átomos que se crearon en el Big Bang tienen la misma edad, ¿ok? Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué los átomos son infinitos? Y si nosotros estamos conformados de átomos, ¿por qué nosotros sí morimos? ¿Ok? En el momento, ¿qué, qué, qué es un, qué es un, este, en el momento que logramos, que logramos, que logremos, perdón, crear unas cosas que ya hemos nombrado y se llaman nanobots, ¿Qué es un nanobot? Es una pequeña, digámosle inteligencia artificial del tamaño de una milmillonésima parte de un centímetro, ¿ok? Una fábrica, güey, una fábrica de nanobots tendría más o menos el tamaño de una lavadora. No, para es que, para que dimensiones esto. <risa> tendría el tamaño de una lavadora, güey. Y esa, esa fábrica de nanobots, de nanobots podría crear otra fábrica de nanobots, ¿ok? Uh -huh. Cosas como esta, güey, pudiéramos desaparecer el cáncer antes de que se desarrollara, güey. Tú mismo lo viste en la entrevista eh, que les puse el otro día con, de Michio Kaku, güey. Sí. Donde este, este, este señor hablaba de que, de que literalmente a donde estamos el día de hoy en la física no nos imaginamos el, 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 a dónde van el, pues el conocimiento, güey, científico y tecnológico de todos nosotros. Como lo, dice, como lo dice en esta entrevista Michio Kaku, dice, los físicos creamos el siglo XX, el láser eh, creamos, las, o sea, la bomba atómica, todas estas tecnologías literalmente fueron imaginadas por seres humanos, creadas tiempo después. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Estamos imaginando el siglo XXI y creando el siglo XXI con inteligencia artificial, con nanotecnología, con biotecnología, con todas estas cosas que solo con la nanotecnología podríamos reparar nuestro cuerpo a niveles atómicos, podríamos instaurar de alguna manera, este, digo esto obviamente al día de hoy todavía solo es teoría, pero podríamos ah. instaurar wey, eh, como filamentos de diamante en nuestros huesos para que podríamos de que caer de un edificio de 40 pisos y salir ilesos, imagínate eso.
0: No, es que justamente el otro día o sea, estaba escuchando o sea, una entrevista de a la, Michio Kaku, a la wey. gente,
1: güey, que está escuchando ya, pues, debe tener inflamado su pulmón, güey.
0: Sí, es que de hecho te, te decía justo el otro día, este, este chavo que mencioné, Lex Friedman, es una persona que tiene un podcast principalmente sobre inteligencia artificial. Y de hecho, el otro día escuché una entrevista que le hace justamente a Michio Kaku no hace no mames. Aprox aproximadamente un año, güey. Y entonces yo recuerdo que tú me habías mostrado sobre Michio Kaku. Me encantó eh, pues de lo que él habla y entonces escuché esa entrevista. Y la entrevista es una locura, güey. O sea, está durísima. Pero no estoy seguro si fue ahí o en algún otro podcast que escuché, pero sí estoy seguro que fue ahí en donde escuché un poco sobre esto de lo que estás hablando ahorita. Y es que lo que él... No sé si creo que será sí él, pero lo que él menciona es que, pues, ¿por qué morimos? Lo que pasa cuando morimos es, pues, o sea, morimos porque ocurren eh, errores dentro de nuestras células. Y esos errores que ocurren hacen que esas células no sean eternas, como mencionas. Y entonces él dice, a ver, vamos a pensar en una máquina, ¿qué pasa en un carro? ¿Qué es lo que le falla al carro? O sea, ¿qué, qué es lo que hace que el carro ya no pueda seguir? si el carro puede seguir es porque le funciona el motor, si no puede seguir es porque no le funciona el motor algo ocurrió dentro del motor que hizo que el carro se echara a perder y es como funciona con nosotros, lo que él dijo es en dónde empiezan a ocurrir esos errores eh, que hacen que al final tengamos que morir ocurren en la mitocondria y lo que menciona justo es eso eh, lo que va a pasar es que eventualmente y esto es teoría, sí claro, pero como es teoría esto va a pasar, ¿cuándo? no lo sabemos pero esto va a pasar que vamos a poder tener justamente bots a extremadamente diminutos que van a poder ir directamente a nuestro a nuestro cuerpo, a los lugares a los que tengan que ir para reparar cosas y van a poder reparar tantas cosas que vamos a poder ser literalmente inmortales. Ahora, algo que a mí me encanta, güey, sobre este tema es que vamos a tener dos tipos de inmortalidad eventualmente, güey, o sea, no solamente no solamente vamos a poder ser inmortales, sino que eventualmente, por todos los cambios tecnológicos que van a ocurrir eh, en el futuro, vamos a poder tener dos tipos de mortalidad. Una de ellas es la mortalidad biológica, que es justo de lo que estamos hablando, que, que nos puedan reparar, literalmente, que puedan repararnos las partes y que podamos ser eternos en este cuerpo. Y que lo que dice Micho Kaku es que eventualmente vamos a poder decidir Llegar a los 30 años y dejar de envejecer, y desde los 30 años quedarnos eternamente con 30 años o cosas por el estilo. O sea, esto es algo que, que físicos de esa naturaleza, para los que no sepan, Michio Kaku no es nada más un cualquier fumado. Michio Kaku es un físico cuántico que es una de las personas más reconocidas sí, en, no, en la, en la wey, ciencia. Sí, ese güey
1: está, está trabajando en la, prácticamente en la teoría del todo. Está trabajando en. en, en es uno de los fundadores, güey, de la teoría de cuerdas. O sea, es un es una bestia güey es una máquina este hombre o sea es un... es, una es Eminencia justamente... sí sí sin duda alguna güey me atrevería a decir que es el próximo físico más cabrón de la historia güey sin duda alguna o sea de que es sí, es el alguien... siguiente a Einstein güey sin pedo
0: ajá alguien comparado con sí. Einstein algo por el estilo y es que te digo que él platica de esto los dos tipos de los dos tipos de inmortalidad que van a existir uno es esta la biológica de la que estamos hablando ahorita y la segunda, que es excesivamente interesante, es la inmortalidad, eh, la, la inmortalidad virtual. O sea, la inmortalidad en la que...
1: La singularidad, pues,
0: ¿no? Es, sí, el, el momento en el que, pues, al final, ¿qué es lo que somos nosotros? O sea, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos, toda la, todas las experiencias que tenemos, las, las estamos experimentando gracias a nuestro cerebro. Al final todo literalmente son pues nuestros sentidos captando información y toda esa información se va directo a nuestro cerebro y que lo que está ocurriendo en nuestro cerebro son choques eléctricos y esos choques eléctricos que ocurren en nuestro cerebro pues son todas las experiencias que nosotros tenemos. Es, son básicamente lo que nuestro cuerpo recibe va directo a nuestro cerebro y el cerebro lo interpreta y es eso que nosotros conocemos como, pues, los, los cinco sentidos, ¿no? O sea, lo que podemos ver simplemente es información que está entrando a nuestros ojos, que va al cerebro, el cerebro la convierte en algo que nosotros entendemos. Entonces, al final nosotros somos, pues, lo que, lo que hay en nuestro cerebro. Ahí están nuestras memorias, ahí está todo lo que vemos, lo que, lo que oímos, lo que, todo, todo está en nuestro cerebro. Entonces... La razón por la cual la inteligencia artificial pues eventualmente va a poder tener eh, inteligencia tipo humana y hasta más grande que eso es porque vamos a poder recrear lo que ocurre en nuestro cerebro en una computadora. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que estamos recreando lo que ocurre en nuestro cerebro en una computadora, vamos a poder Literalmente, por, por más fumado que esto suene y, pero, y futurístico, vamos a poder descargarnos a nosotros mismos en una computadora. O sea, toda la información que hay en nuestro cerebro eventualmente va a llegar al punto en el que vamos a poder literal ponerla en una computadora. Y entonces... Esa computadora, pues si te pones a pensar, vas a poder entonces es que, adquirir wey, la cantidad de avatars que es te imaginas. Vas es a poder que, wey, 400 robots eso ya y es... meter tu información Exacto,
1: cabrón. Eso ya es el, es el algoritmo que, que, que controla todas nuestras redes sociales, güey. Literalmente, el principio de esa conciencia que tú dices que estamos creando, de donde podemos descargar eh, y, y subir todo tipo de información... Es prácticamente ese algoritmo que estamos creando, güey, con todo nuestro cúmulo de videos, claro. imágenes, este, puta TikToks, este, videos, reels, podcasts, todo, güey, todo, todo. Literalmente estamos almacenando todo lo que hace una generación de humanos, güey. Una generación completa de humanos, güey. Porque gente como, gente no como, quizá como tú y como yo, pues, güey, el internet nos antecedía. ¿Me entiendes? El internet ya estaba aquí antes de que tú y yo estén llegáramos al mundo. No, no literalmente de la manera que está ahora, y eso es lo que, eso es lo que está cabrón. Claro. Que ve nada más, tú tienes eh, yo 22, tú 20, 23, ¿no? Solo en 20 años, sí. güey, solo en 20 años ve lo, lo interconectado que estamos. No vemos esas cuerdas, pero cada vez se hacen más evidentes porque literalmente, pues, toda la información que puede tener una persona lo puedes encontrar en su celular, güey. Y en su celular puedes ver todo lo que hace como persona física, güey. Como persona física. Tú puedes literalmente claro. ver lo que sea en el teléfono de una persona.
0: Puedes ver. Sí, literal. Literalmente. Y, y, y es que justo, eh, tú, como tú dices, todo esto es lo que estamos nosotros creando ya. Estamos no, no, no. Es algo que que va a existir, es que ya está pasando y, y, y no nos damos cuenta porque los humanos nos acostumbramos a las cosas muy rápido. Entonces,
1: todo lo que vemos que, que empieza a pasar, lo que Brother, a o sea, es que ya hay, y, ya hay, ya hay eh, casas inteligentes. Claro, ya hay casas. O sea, inteligentes. ya hay una...
0: Ya hay una... Claro, y hay una bocina, hay una bocina a la que le puedo decir Alexa, y entonces pone lo que le diga. O sea, ya me entiende, una bocina me escucha, me entiende y hace lo que yo le digo conectada a Internet. O sea, ese tipo de cosas, eh, es las, te digo, las normalizamos. Pero están fuera de Pero es lo que presenta. Ya están todo fuera de en
1: una dimensión diferente.
0: Claro, y es que no, no lo entendemos, pero todo este tipo de cosas, te digo, las normalizamos y, y, y ya forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, con esto que te digo de lo de, de, de los dos tipos de inmortalidad, que es la biológica y, y la digital, eh, pues Elon Musk ya está trabajando en esto. Los que puedan entrar, pueden meterse a buscar, eh, se llama Neuralink, se escribe Neuralink. Neuralink. Y es una, es una compañía es una compañía que, que creó Elon Musk, en la que están desarrollando un chip que literalmente lo que este chip va a hacer es que vamos a poder eh, implantar ese chip directamente a nuestro cerebro y lo que inicialmente va a hacer es corregir los errores que están ahí que hacen que una persona pueda, no pueda vivir al 100%. O sea, por ejemplo, eh, no sé, las personas con Alzheimer que empiezan a olvidar las cosas. Eh, es como si dijeras, esa información pues se fue, desapareció, pero realmente no. Esa información sigue guardada en su subconsciente, esa información sigue guardada en su cerebro, pero ya no la pueden accesar. ¿Por qué? Porque hay ciertas conexiones neuronales que ya no están ocurriendo. Entonces, originalmente, ese chip va a ser para poder reparar todo este tipo de cosas y que esas conexiones puedan seguir ocurriendo, que esas personas puedan eh, no olvidar. Wow. Y entonces por ejemplo vamos a erradicar vamos a erradicar cosas como lo es el Alzheimer y, y otros muchos ejemplos te puedo dar o sea todo el todo el todos los, eh, todos los problemas que, que, te, que nazcan de una eh,
1: mal función es que del imagínate cerebro, que descargues lo vamos a poder... imagínate que descargues la información de tus tres vidas últimas pasadas a la madre güey
0: <ríe> vaya bueno eso obviamente ya es
1: de hecho eso eso eso
0: pudimos que justamente eso era lo que íbamos a tocar cuando estuviéramos hablando un poco sobre lo que tú me contaste, sí. pero vamos a, podemos hablar de eso definitivamente, pero te digo, eh, la situación es esa, que, o sea, originalmente ese chip va a ser para poder reparar ese tipo de cosas y vamos a erradicar enfermedades, ahora, eventualmente lo que ese chip se va a convertir va a ser en una interfaz, una, una interfaz entre nosotros los humanos y la inteligencia artificial y entonces como tú decías, eso básicamente si te pones a pensarlo va a crear como otra raza diferente Así de es. humanos, una raza Tecnológicos, de humanos, me... una es... raza de humanos, exacto, una raza de humanos mucho más avanzada, una raza de humanos excesivamente número uno brother, más inteligente brother, porque va a estar con información directamente a ilimitada
1: la... prácticamente con información ilimitada,
0: eso. Claro, esa persona esa persona, ese nuevo humano va a estar conectado directamente a la información eh, en su cerebro, va así como nosotros queremos saber algo y ahorita lo, lo googleamos, eso lo vamos a poder hacer directamente con el cerebro, vamos a encontrarlo lo vamos a ver y en menos tiempo, mucho menos tiempo, vamos a saber la respuesta entonces, va a crear una raza de humanos muchísimo más inteligente, pero no solo eso güey, porque con todos los avances tecnológicos, ¿quién dice que güey no vamos a desarrollar eventualmente, no sé güey una pierna con unas piernas de eh, biónicas, güey, que con esas piernas, güey, puedas, no sé, güey, correr. O sea, me explico de que vamos a poder empezar a desarrollar partes humanas, pero que no van a ser,
1: sí, sí, sí eh, te entiendo,
0: te entiendo, como de hechas hechas de que biológicamente y, güey, vamos a convertir, o sea, vamos a convertir a los humanos en algo abstracto totalmente diferente, totalmente diferente a lo que entendemos hoy, güey. O sea, eso estaba estamos yéndonos de que a un punto totalmente más hacia adelante, pero güey, esto es algo que va a pasar, ya sabes. Entonces,
1: le eso doy, es, es le, algo doy le doy 300 años, güey. Le doy 300 años. Y si eso güey, es real, eso quiere decir que mi yo del futuro en 300 años puede escuchar esto y saber que soy yo. Entonces, pues amigo yo del futuro, pues, Ajá. vaya, es un gran punto. ¿Me entiendes? O sea, si, si eso va a ser así, entonces le puedo mandar un saludo, güey. O sea, le puedo mandar un saludo a a... A a del futuro, madre. A, a... al Giorgio del futuro, güey. ¡Madre! Al Giorgio del futuro, A lo mejor en la siguiente vida te toca ser Beto, güey, y a mí me toca ser Jorge.
0: <risa> <risa> ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, sí, porque estoy a cosas así. Ah, sí, no. sí, si esto es así, vamos a poder, vamos a poder eventualmente recrear digitalmente todo lo que ocurrió en el pasado y vamos a poder exa ver exactamente cómo pasó Exacto, todo lo que pasó, güey. Vamos o sea... a poder
1: conocer la historia real de las cosas, güey. Y ojo, ahí viene, Puta. ahí, ahí, la muerte, güey, se queda corto, porque la rotura de paradigmas que vamos a ir teniendo conforme la información real sea revelada, brother, no... Bueno, eso O sea, solo duda. imagina, güey, solo imagina. Digo, a lo mejor, a lo mejor me estoy, me estoy poniendo muy paranoico, güey, y a lo mejor esa raza de humanos ya ni siquiera le importan esas cosas, güey, pero... Eso también puede ser, ¿eh? Puede ser que ya ni siquiera les importe porque ya lo sí, trascendieron. Sí, lo que hacían esos humanos, güey, se sentaban en un podcast a hablar por horas.
0: Este, y, y se sentaban a hablar por horas sobre la muerte. No mames, ¿quién chingados hablaría cuando, de la muerte? Ya, buscían, ya sabes, o
1: güey sea... <risas> sí, ajá, huevo, Sí. Saco. Pues, brother, ¿qué te, te, te parece si podemos ir cerrando con esto? Me parece perfecto. Me parece creo extraordinario. Que, me, me gustó mucho esa conversación. Este, creo que en conclusión podemos decir que, que no hay nada más bello que la vida. Porque, pues, como te digo, si sí es algo inminente hasta ahora, la muerte. Porque hasta el día de hoy podemos imaginar todas estas cosas. Podemos eh, traerlas a, a la mesa, platicarlas, güey, compartirlas. Pero nuestra realidad al día de hoy es que, es que pues, estamos sujetos a un momento de muerte. Cosas como el tiempo, como el espacio, como el futuro y el pasado, pues son cosas muy inciertas, ¿no? Hace poquito leía que, al igual que la luna, al igual que la luna no goza de, de luz propia, porque es solamente el reflejo del sol lo que brilla, al igual que la luna, el pasado y el futuro no tienen luz propia porque nada ocurrió en el pasado ni nada ocurrirá en el futuro, puesto que todo siempre ocurre en el presente. Y ojo, escucha esas palabras, güey. Eso, eso lo escuché en un video, ¿no? Wow, no, no me acuerdo wow, si en un video. Sí, claro. O en un... Este, ¿Dónde lo leí? Pero el pasado y el futuro no tienen entidad propia porque solo son pálidos reflejos del eterno presente del eterno presente. Ahí, wow,
0: estoy totalmente de acuerdo y con ahí eso. te
1: quedas pensando, güey, pues en conclusión eh, en, al igual que en, en, en otros podcasts como hemos dicho, eh, este espacio solamente se trata para filosofar para dar ideas, para cuestionar todas estas cosas, y qué mejor qué, qué mejor hacerlo, güey, que en compañía de gente que, con la que puedes sintonizar de manera armónica hasta este punto, ¿no?
0: Claro, me parece, me parece totalmente cierto, y, y sí estoy de acuerdo, yo creo que yo creo que esto nos puede poner mucho a pensar a todos los que están escuchando esto en, en eso, claro, estamos hablando de algo inminente, en este punto de nuestras vidas es algo inminente y, y entonces pues tratar de buscarle como dijimos que los humanos le podemos dar sentido a todo pues tratar de buscarle el mejor sentido posible, el sentido que más el sentido que, que mejor nos parezca cada quien que tome que, que se ponga a pensar eh, en qué le daría sentido a su vida y qué haría que su vida fuera más cielo que infierno y, y pues yo creo que con eso, con eso podemos cerrar cada quien toma una decisión, así como nosotros hemos tomado una decisión de hacer esto para poder platicar y esto hace que nuestra vida pues bueno, que la disfrutemos más y cada quien sabe perfectamente qué es lo que haría que, que pudiera disfrutar más su vida y eso es lo que yo creo que todos tenemos que estar haciendo para poder que el momento que llegue eh, ese final podamos voltear y ver atrás que dicen que, re, que, que, que vives toda tu vida en un segundo, pues esa película que veamos en ese momento sea una película que nos haga sentir muy así felices. Así es, así es, yo creo.
1: totalmente. Pues mi Giorgio, te agradezco tu tiempo, güey, como siempre es un placer te compartir este espacio tan hermoso en esencia. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, güey? Eh,
0: Jorge Iriarte H. Jorge Iriarte H, estoy en, en Instagram así, pues Jorge Iriarte en Facebook, estoy casi seguro que Jorge Iriarte guión bajo en Twitter, no tuiteo mucho no, pero bueno Twitter eh, es esas una son mis redes, redes. Pura, pura. <risa> es, es, es una red bastante Ese, sí. tóxica bueno tóxica.
1: pues chicos, muchas gracias por habernos escuchado nos vemos en la próxima y pues nada, esperemos este Ah, me pueden seguir en redes sociales como su con doble D En TikTok, en Instagram, en Facebook Todas las redes estoy igual Y pues nada, Giorgio, nos vemos en la próxima Te mando un abrazo, güey, hasta Los United States
0: Muchas gracias, hermano eh, Agradezco mucho también tu tiempo Y güey, me urge que el siguiente Que grabemos, digo, probablemente el siguiente Porque seguro vamos a volver a grabar la así uno más pero me urge, me urge que... Nos pronto, veamos pronto. Otra vez, güey. Pronto. Igual. Un abrazo, un
1: abrazo. Nos escuchamos en la próxima. Chao.